0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والأربعين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة والستين وهي قوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أيها الإخوة الكرام هذه الآية متعلقة بسلامة الإنسان وسعادته فحينما يحادث الله ورسوله وكان ينبغي أن يوالي الله ورسوله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يربينا وهو الذي يمدنا وهو الذي يسيرنا مرجعنا إليه مألنا إليه بيده قوتنا وضعفنا صحتنا وسقمنا بيده كل شيء فهل يعقل أن نتجه إلى غيره؟ إليه يرجع الأمر كله بعد أن طمأنك أن كل أمرك إليه يرجع الأمر يعني كل أمرك كله توكيد ثاني فاعبده يعني حياتك، صحتك، زواجك، أولادك سعادتك، شقائك توفيقك عدم التوفيق، التألق عدم التألق، العلو عدم العلو، كل هذا بيده، فكيف تتجه إلى غيره؟ ألم يعلم؟ إن يعني كان ينبغي أن يعلم، حينما تكون القضية بديهية واضحة صارخة عليها مليون دليل ودليل، وإنسان تجاهلها يقول له ألم تعلم؟ يعني لو أن طالب ما درس ما نجح نقول ألا تعلم أنه من جد وجد؟ شيء بديهي جدا، ففي عندنا أشياء تعرف بالبديهة، التجارة تحتاج إلى رأس مال مثلا، العمل يحتاج إلى صدق، العمل يحتاج إلى إتقان، فالأشياء البديهية التي تعرف بالفطرة، بالمناسبة هذا الدين العظيم متطابق مع الفطرة تطابقا تاما، والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن تقيم وجهك لهذا الدين هو نفسه ينطبق على فطرتك، بمعنى ما من أمر أمرك الله به إلا وفطرتك ترتاح له، وما من نهي نهاك الله عنه إلا والفطرة تشمئز منه هذه نعمة كبيرة أن الله إذا أمرك بأمر وأنت أطعته اصطلحت مع فطرتك أحد أسباب راحة المؤمن أنه وجد نفسه اصطلح مع فطرته فطرته تدعوه إلى الصدق وهو يصدق فارتاحت نفسه فلذلك أكبر خطأ أو أكبر نتيجة سلبية لمن يعصي الله أنه اختلف مع فطرته في عنده كآبة، يعني حتى الإنسان لو ما تلقى دروس علم إطلاقاً هو فطرته توافق الشريعة تماماً، بتعبير آخر إذا إنسان أطاع الله وهو لا يعلم أنها طاعة لله يرتاح، بالعالم الغربي عندهم حالة راحة تأتي من الصدق يرتاحون للصدق مثلاً، لإتقان العمل، في أشياء عندهم لها قيمة، الأشياء تتطابق مع فطرتهم فالإنسان إذا بحث عن سلامته وسعادته عليه أن يطيع ربه عز وجل لذلك ألم تعلم الشيء البديهي الواضح الصارخ الأساسي الذي تكشفه بذاتك من دون تعليم هي حقائق الدين وعلاقة الفطرة بها فإذا قال الله عز وجل ألم يعلم غاب عن نفسك الآية تقول ألم يعلموا أنه من يحاذي الله، هؤلاء الخلق لهم خالق، فإذا أذيت أحدهم أذيت الخالق بمعنى كما أنك لو ضربت طفلاً هذا الضرب يؤذي والده لمحبته له، الله عز وجل يحب كل عباده، فإذا أسأت إلى واحد منهم إذا ضربته إذا شتمته إذا حقرته، إذا أهنته، إذا ابتززت ماله إذا أوقعته في مشكلة إذا أفسدت العلاقة مع زوجته هذا شيء يغضب الله عز وجل هم عباده لذلك الكلام الرائع الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله أنت من دون أن تشعر حينما تنصح إنسانا حينما تحسن إلى إنسان حينما تصدق مع إنسان الله يحبك لانك رحمت عباده كنت صادقا معهم لذلك أخوتنا الكرام سعادتك بيدك وشقاؤك بيدك أنت تعيش في مجتمع هذا المجتمع هم بشر هم عباد الله أولا فإذا صدقتهم أحسنت إليهم كنت منصفا لهم أحبك خالقهم أحبك ربهم فأنت حينما تعاون إنسان تتعامل مع خالق الإنسان ألم يعلمه يعني شيء بديهي هذا واضح جلي صارخ أنه من يحاذد الله ورسوله نقطة دقيقة كلمة ألم هي أداة استنكار يعني وسائل العلم بين يديك والواجب أن تعلم الحقيقة ومع أنها بين يديك لم تكتشف هذه الحقيقة، فيأتي التعبير في الدقيق ألم تعلم؟ يعني طالب دخل العام الدراسي في حقيقة بديهية أنه من اجتهد نجح، هي حقيقة يكشفها بفطرته، فإذا كان ما درس وحينما لم ينجح تعجب، نقول لا هذا التعجب غباء من بديهيات الدراسة أن الدراسة تحتاج إلى جهد فألف ألم الاستفهام مع حرف النفي لم يعني الاستنكار ومعنى الاستنكار أن وسائل العلم قدمت لك والواجب أن تعلمها لكنك لم تعلمها فالخطأ خطأك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يعني بتعبير آخر لماذا لا تعلم؟ وكان ينبغي أن تعلم هل هناك من علم يفوق أن تعرف سبب سلامتك وسعادتك؟ هل من علم يفوق أن تعلم ماذا بعد الموت؟ أين كنت قبل أن تولد؟ في عنا من أين وإلى أين ولماذا؟ هذه قضايا فلسفية خطيرة جداً أنت حينما تعلم علم اليقين أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض فحينما تعلم أنك مخلوق تأتي الحركة موافقة لهذا الهدف طالب ذهب إلى باريس أم سأل إلى أين أذهب؟ أقول له عجباً لهذا السؤال لماذا جئت إلى هنا؟, لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى السوربون. إن جئت سائحاً إلى برج إيفل إن جئت تاجراً إذا إلى أسواق والشركات فالحركة لا تصح إلا إذا عرفت السبب ألم تعلم؟ يعني وسائل العلم قدمت لك والواجب أن تعلمها والذي وقع أنك لم تعلم فهذا خطأ كبير يتحمل الإنسان نتائجه الخطيرة أخواننا الكرام ألم يعلموا أنه من يحادد ما معنى يحادد كلمة يحادد جاءت من الحد وكان الناس يضعون بين أراضيهم حدودا أيام قطعة حديد أيام حجر أيام شريط شائك هذا اسمه حد يعني هذه أرضي وهذه أرضك يعني وضع حداً فصل بين أرضه وأرض غيره ما هو الحد في الإسلام في عنا حد يفصل بين الكسب الحلال والحرام الربا حرام إنه أساس الربا المال يريد المال فصار المال سلعة نحن في عنا سلعة وفي عنا مال السلعة ينتفع بها مباشرة غريف الخبز تأكله أما الليرة لا تؤكل ينتفع بها بطريقة غير مباشرة فهذا ثمن فحينما جعلنا السمن سلعة وتاجرنا بها هذا هو الربا والربا إذا قبلناه كدخل فهذا الربا يجعل الأموال الكثيرة في ايد قليلة ومشكلة البشر كلها المشكلة الكبرى في البشر أن قلة قليلة تملك كل شيء وأن الكثرة الكثيرة لا تملك شيئا، هي المشكلة، هذا التفاوت الكبير في الدخل، يعني واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحدا، هذا وراء الثورات، وراء العنف، وراء التطرف، وراء الإرهاب، اجعل هذا التفاوت الكبير، يعني الحقيقة الخطيرة في الدنيا أن تسعين بالمئة من ثروات الأرض يملكها عشرة بالمئة من سكانها الدول الشمال والجنوب ففي غنى مفرط وفي فقر مدقع هذا وراء الثورات والحروب ومشاكل ذلك لذلك ألم يعلموا أنه من يحادد أن يعني جعل حدا بينه وبين الحق يجب أن تكون مع الحق أن تكون وفق الحق أن تكون مسيرا للحق لا أن تكون في جهة والحق في جهة جعل حدا بينه وبين الحق لذلك أيها الإخوة في الإسلام المعية لها معنيان معية خاصة ومعية عامة فإذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قال علماء التفسير هذه معية العلم الله معك يعلم ما تفعل يعني نائم مضجع تتكلم كلام صحيح كلام غير صحيح تمارس عمل خاطئ أم صواب الله معك والإنسان كما قيل أفضل إيمان المرء ان يعلم ان الله معه حيث كان فاذا كان الله معك وهو معك بس هل تشعر انه معك اذا شعرت ان الله معك يستحيل ان تعصيه اذا لم يعلم انه من يحادي الله الله معك انت حينما لا سمح الله ولا قدر انسان يجذب على من يشتري بضاعته يعطيها صفه غير صحيحه من مصدر غير صحيح فأنت حينما تكذب الله معك الا تستحي يعني الا تستحي من الله واستحي من الله حق الحياء احد انواع الحياء ان تستحي ان تعصيه طبعا يحادث الله ورسوله يحادث الله في قرانه يعني الله امرك بالاستقامه فاستقم كما امرت انت ما استقمت امرك بالعدل والاحسان وممكن إنسان إذا قرأ القرآن أن يستنبط الأوامر الإلهية هذا كتاب خالق الأكوان كتاب الإنسان كتاب سعادة الإنسان فأنت حينما تقرأ القرآن ينبغي أن تقرأه قراءة متأنية أخ حدثني كلما قرأ أمرا وضع تحته خط يعني أعمل مصحف لهذا لقراءته الخاصة خط بالأخضر وكلما قرأ نهي خط بالأحمر إذا فتح المصحف هي الأوامر هي النواهي أيام في قصص في موعظة كبيرة جدا يعني الله عز وجل ما أرادنا أن نقرأ القرآن قراءة سريعة أرادنا أن نتدبره وتدبر شيء دقيق جدا الله له آيات كونية ثلاث له آيات ثلاث آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية الآيات الكونية خلقه. إن في خلق السماوات والأرض والآيات التكوينية أفعاله والآيات القرآنية كلامه أنت بين آيات كونية وتكوينية وقرآنية وهذه الآيات طرق سالكة إليه تعرفه من آياته الكونية والتكوينية والقرآنية فهذا الكون لماذا نصبه الله عز وجل؟ لماذا؟ أجل أن تعرفه الله عز وجل لا تدركه الأبصار لكن جعل لك هذا الكون ليكون هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضمة. هذا الله عز وجل له أفعال أحيانا يأتي زلزال لأمة باغية طاغية في وضوح تام فإيام بيكون أشياء واضحة تمام إيام تكون غير واضحة لحكمة بالغة فأنت حينما تتامل بكلامه تدبراً وتنظر إلى أفعاله تبصراً وتفكر في آياته الكونية معرفة فقد حققت الهدف من هذا الكون في آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية هذه الآيات طريقك إليه وإلى معرفته فهنا لعلك تعلم أن الذي يحادد الله ورسوله ما مصيره من خلال الأحداث وما مصيره من خلال القرآن بالقرآن ذكر لك مصيره لذلك لماذا كان الصحابة إذا قرأوا آية وقد تحقق الوعد والوعيد هذا التحقق يسعد الإنسان يعني بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله قال بعض العلماء تاويل القران ان ترى الوعد والوعيد محققا يعني انت مثلا ترى انسان يغش الناس في البيع والشراء ياكل مال حرام وعم يزداد غنى تتابع امره فاذا بضربه قاسمه من الله هذه الضربه تزيد في ايمانك يعني انا بقول مستحيل والف الف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، هذا يقين، فالمؤمن أحد أسباب سعادته أنه في معه توجيهات من عند الخالق، ما في داعي يدفع الثمن هو، أما غير المؤمن يأكل مال حرام يتدمر ماله كله، يشقى بدماره، عليه ديون، تذل نفسه يكتشف بعد فوات الأوان أنه كان ماله حرام، المؤمن له وضع آخر وضع سليم، قرأ كلام خالق الأكوان وفي نهي عن أكل المال الحرام فأنتركه. ما لا داعي أن يتدمر حتى يتعظ، لذلك دائماً المؤمن الموفق يتعظ بغيره بينما الشقي يتعظ بنفسه وايام بتكون موعظه بعد فوات الاوان، يعني مثلا واحد راى شيء يشبه قنبله، قنبله غير قنبله صح غلط، اراد ان يمتحنها، اما تنفجرت روحته، ما عاد بي بحياته دقيقه ينتبه بهالدرس هذا، في معاصي بتدمرك نهائيا ما بيبقى بحياتك وقت تستمتع بهالتجربه اما في معاصي إلى عقاب محدود يأتي العقاب تخاف ببات ممكن، لكن في معاصي كبيرة جدا مهلكة، فتنتهي سعادتك في الدنيا، إذا الآية التي أتمنى أن تكون واضحة هي ألم يعلم ينبغي أن تعلم، يعني أنت في عندك حاجة عليا، في حاجات دنيا ممكن أن نسميها كذلك، أنت بحاجة للطعام والشراب في حاجة دنيا، بحاجة إلى زوجة حاجة دنيا في حاجة الي زوجي حاجه دنيا لكن هناك حاجة عليا, عليا أن تعرف الحقيقة برأسك في, في عقل والعقل غذاء العلم فأنت حينما تلبي الحاجة العليا يعني مثلاً أنت حينما تأتي إلى مسجد كي تستمع لدرس علم أنت بهذا المجيء تلبي الحاجة العليا للإنسان وأنت إنسان لأنك عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك العقل غذاء العلم والقلب غذاء الحب والجسم غذاء الطعام والشراب إن لبيت حاجة عقلك وقلبك وجسمك معاً تفوقت أما إذا اكتفيت بواحدة منهما تطرفت فلذلك المؤمن يلبي حاجة عقله في مجلس علم يتابع العلم من أنا؟ أين كنت قبل أن آتي إلى الدنيا؟ ماذا بعد الموت؟ ما أسباب دخول الجنة؟ أسباب دخول النار؟ بالحلال والحرام تاجر أحكام بيوع مهمة جدا يعني في عنا محامي طبيب هذا أحكام خاصة بهاتين المهنتين يسمونه الجعالة الجعالة غير،, غير الإنجاز في فرق بينهما على كل ألم يعلم ينبغي أن تعلم شيء آخر أنه ألم يعلموا أنه من يحادد أنت ضمن الحق لما في حد بينك وبينه، دخلك في وادي والمنهج في وادي، علاقتك مع النساء في وادي والمنهج الصحيح في وادي آخر، هي المشكلة، في إنسان بيتحرك وفق شهواته، ففي حرام بكسب المال، في حرام بإنفاقه، في حرام بعلاقته مع النساء، في حرام بلقاءاته، في حرام بسفره، فبيتحرك حركة بدافع شهواته هذا جعل نفسه في حيز آخر غير الحق يعني ما كان في حد الحد يجعلك في حيز آخر هذا معنى يحادد الله ورسوله طبعاً وحيثما جاءت كلمة الله ورسوله لها معنى دقيق يعني الله عز وجل هو الخالق هذا الكون يدل عليه وهذه الأفعال زلزال أحياناً فيضان حروب أيضاً تدل عليه أفعاله وأحياناً كلامه فأن تعرف الله وأن تعرف أمره ونهيه هذا شيء مهم جداً أما رسوله هذا المنهج يعني القرآن كتاب من فسره في الحقيقة رسول الله بس ما أن تفسير لنا سنة فالكتاب فيه كليات والسنة فيها تفصيلها أنت إن أردت أن تفهم ما في الكتاب ينبغي أن تقرأ السنة نعم وإن تمسكتم به ما لن تضل بعدي أبدا ألم يعلموا أنه من يحاذى الله ورسوله النتيجة خطيرة جدا فإن له نار جهنم هذه هذه النار ورد في بعض الآثار النبوية إن العاره ليلزم يلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لا بي الى النار اهون علي مما القى وانه لا يعلم ما فيها من شده العذاب يعني دائما وابدا انسان يعيش واقعه وماضي الا كنت محامي كنت تاجر بعدين تركت التجاره كنت موظف طلعت على التقاعد مثلا بيحكي عن ماضي وعن واقعه بس قلما تجد انسان بيفكر بمستقبله بما سيكون وأخطر شيء في المستقبل مغادرة الدنيا، نحن يعني الموت بنآمن في بس مالنا لا نعرف حجمه، من يعني حجمه من بيت إلى قبر، في بيت 400 متر، في بيت حقه 150 مليون، بعده قبر من صالونات، غرف ضيوف، غرف طعام، غرف جلوس، أجهزة كهربائية، إطلالة جميلة، إلى قبر. ماذا في القبر؟ البطولة أن تفكر في ما سيكون لا في ما هو كائن أقول لك هذه الكلمة يعني أدق ما في حياة المؤمن أنه يعيش المستقبل. المستقبل يعني مرة سالوا طالب أخذ الدرجة الأولى على القطر الأولى بالشهادة الثانوية فسأل معه لقاء صحفي قرأت أن اللقاء أعجبني أعجبتني إجابته قيل له ما سبب هذا التفوق؟ قال لأن لحظة الامتحان لم تغادر مخيلتي ولا ثانيه والمؤمن الصادق ساعة وفاته مغادرته الدنيا ماست بين عيني يعني العمل هذا بيرضي الله عز وجل لو أنه الله سألني لماذا فعلت هذا لماذا قطعت هذه العلاقة لماذا وصلت هذا الإنسان إنسان منحرف لماذا وصلته لماذا أخذت هذا المال لماذا اخترت هذه الحرفة لماذا التقيت بهذا اللقاء؟ في معك جواب؟ البطولة أن تهيئ جوابا لله عز وجل عن كل شيء تفعله. فالذي ينبغي أن يقول أن معية الله عز وجل معية علم، بس إذا الله قال: إن الله مع المؤمنين، قال علماء التفسير: هذه معية خاصة. المعية الخاصة رائعة جدا، يعني معهم ومعهم يحفظهم ومعهم ينصرهم ومعهم يرشدهم معهم بالتوفيق والحفظ والرعاية والإكرام إذا كان الله معك فمن عليك كن مع الله ترى الله معك وترك الكل وحاذر طمعك وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك أيها الإخوة يُحادِد يعني يُعادي يعني يعمل حد أنت هنا وأنا هنا وسوف نختصم معنى يُحادِد معنى يُشاقق يعني أنت في شق وأنا في شق معنى يُحادِد معنى يُحارب يعني أنت دائماً أنت بمكان والدين بمكان أنت بمكان والحق بمكان أنت بمكان والفضيلة بمكان أنت بمكان والصواب بمكان لما أنت مع الصواب ومع الحق ومع الفضيلة ومع الدين أي معنى يشاقق عمل جعل شقاً بين حدا, بين شقين حداً بين شقين شق الحق وشق الباطل هو مع الباطل والصواب المؤمن لا يجعل بينه وبين الحق شيئا ومع الحق، نعم في الحق. وفي انسان يستخدم سلاحه ليجبر الناس على الباطل، هذا هذا اصعب، في عندنا ضال، عندنا ضال مضل، في عندنا فاسد، في عندنا فاسد مفسد. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. طبعاً هي نار جهنم بالآخرة، لكن في الدنيا في شقاء. بعض معاني الآيات ولمن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قال بعض علماء التفسير جنّة في الدنيا وجنّة في الآخرة قال بعضهم يقاس على ذلك أنه في جهنّم في الآخرة وفي جهنّم في الدنيا لأنه وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً هذه جهنّم الدنيا في قلق في قهر في طمع في شعور انه مقهور، يعني في شعور انه ما أخذ حقه، هذه المشاعر النفسية مؤلمة جدا، والحقيقة السعادة النفسية يعني أنا بقول كلمة أنت عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك، إذا غلطيت عقلك بالعلم وقلبك بالحب تفوقت، كنت أسعد الناس، فأنت حينما تكتشف حقيقة الإيمان والله أنا أقول هذه الكلمة وأرجو أن تكون دقيقة إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني ففي إيمانك مشكلة يجب أن تقول كلام علمي ودقيق ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني فأنت لما تكون مؤمن أنت مع أنت سعيد أنت متوازن، معناها قوي الشخصية، معناها متفائل، معناها موفق، معناها لك عمل صالح ترقى به عند الله، معناها لك صلة بالله، معناها تشعر أنه أنت بالتعبير الدارج غالي على الله، هي علامة المؤمن، أما أنت إيه واحد من الخلق لا شأن لك عند الله هي مشكلة كبيرة، ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله ليش ما بتكون ولي لله ورسوله؟ الفرق كبير كثير، موقف هو ان تولي الحق، انت مع الحق، مع المؤمنين، مع الصدق، مع العدل، مع الانصاف، مع الاحسان، الحق طبعا كلمه ولها تفاصيل، انت مع القران اذا في آية قرآنية: "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا" أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مستحيل، فأن له نار جهنم، شو هي جهنم؟ يعني هي موضوع الأبد، ما هو الأبد؟ أتمنى أن أقدم شيء بس للتقريب، يعني واحد هنا وأصفار إلى آخر الطاولة، أول ثلاث أصفار ألف الثاني ثلاثة مليون الثلاثة الثالثة ألف مليون الثالثة الرابعة مليون مليون لآخر الطاولة ما بعرف كم مليار لنهاية المسجد طيب من هذا البلد إلى القطب كله أصفار كل كالميليا صفر طيب واحد بالأرض وأصفار للشمس مية وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار كم هذا الرقم؟ أخواننا الكرام، أي أخ كريم عنده المام بالرياضيات بيعرف أنه أكبر رقم في الكون إذا نسب لللانهاية فهو صفر، والآخر لا نهاية، الدنيا لو عشت مليون سنة، لو كنت أغنى أغنياء الأرض، لو عندك مليون امرأة مثلا أغنى أغنياء الأرض إذا نسبت قدرته على المال إلى الآخرة فهي صفر لذلك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هي الخسارة الحقيقية، خسرت الآخرة لذلك النجاح مسعد، والخسارة مؤلمة وفي بعض الآثار النبوية إن العارة ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لا إرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب، إحساس الندم إحساس مؤلم جدا ساحق، إذا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم، ألم يعلموا، يعني أنت بتصدق جامعة من دون فحص، جامعة تعطيك دكتوراه من دون فحص في جامعة قدم طلب يرجى منحه دكتورة تاخذها لما في دراسة 13 سنة وفي اطروحات وفي امتحانات كتابية وشفوية فأنت بتصدق إنسان مخلوق للجنة ما في عنده امتحانات فإذا واحد حالد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم لما الإنسان يوم القيامة يكشف الله له لماذا خلقه خلقه ليسعده اعطاه سمع وبصر واعطاه عقل واعطاه ادراك واعطاه جسم واعطاه زوجي وأولاد واعطاه حرفه اتقنها جاء منه منا دخل كبير وقابل هذه النعم بالكفر والجحود وبنى مجده على انقاض الاخرين بنى حياته على شقاء بنى حياته على موت بنى عزه على ذل بنى سعادته على شقاء اقول هذا الخالق الا يسألوك الخلق كلهم عيال الله واحبهم الى الله انفعهم لعياله فانسان يحادث الله ورسوله يعني معقول انه انت اللي خلقك عم تحاربه اللي خلقك عم تعصيه لا تعبأ بدينه ولا بمنهجه ولا بوعده ولا بوعيده ولا بما عنده من خيرات هذا من اشقى الناس والله لا ابالغ وبعد هذه التقوى بنى حياته على العطاء صدق بالحسنة، تقى أن يعصيه بنى حياته على العطاء هل الله عز وجل الرد الالهي فسنيسره لليسرة زواجه ميسر، صحته ميسرة دخله ميسر،, دخل ميسر سعاد سعادته ميسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة يعني هو أولاً ما عرف الله غفل عنه والدليل تفلت من منهجه وبنى حياته على الأخذ لا على العطاء هذه صفات جامعة مانعة يعني البشر على اختلاف ميلادهم ونحلهم وانتماءاتهم وعراقهم وأنثابهم وطوائفهم هم صنفان لا ثالث لهما أعطى واتقى وصدق بالحسن وبخل واستغنى وكذب بالحسن فهذا الإنسان الثاني الذي يحدد الله ورسوله هو ان له نار جهنم، وفي جهنم في الدنيا قياسا على ذلك، يعني الايه التي قالت ومن اعرض عن ذكري، الايه واضحه فان له معيشه ضنكا، فاجى واحد سال عالم كبير ما بال الاقوياء والملوك؟ قال ضيق القلب، معيشه الضنك أيام ما بتكون بقله المال، المال وفير، بتكون أيام بالشعور بالضياع والإنسان يسعد بقلبه قد تجد مؤمن متواضع جدا دخله محدود وبيته متواضع أسعد الناس في الله قد تجد إنسان بأرقى مكان بأعلى مرتبة وهو شقي فالشقاء ما بيأتي من منصب ولا بيأتي من ثروه بيأتي من أن تكون مع الله كن مع الله ترى الله معك نعم أن له نار جهنم يعني دائما احيانا يعني شلون اذا انسان محكوم بالاعدام يمكن يعني بيعدموه بعد ستة شهور كل ما وضعوا المفتاح بالزنزانه يقول اجوا يعدموني بعيش حياته كلها قبل ان يعدم بالاعدام يعني يعدم مليون مره قبل ان يعدم والانسان بس كان بعيد عن الله حتى في الدنيا قلق بخاف من مرض عضال يعني اعظم نعمه الإنسان أن الله طمأنه على مستقبله والدليل قوله تعالى قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما قال علينا قال لنا أنا بتمنى على الأخوة الكرام المؤمنين إذا الله عز وجل طمنك أن تقبل هذا التطمين ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا لم يقل علينا فالشيء الطبيعي جدا أنك إذا استقمت على أمر الله لك عند الله في الدنيا سعادة والدنيا فيها جنة جنة القرب من الله عز وجل بقابلة في نار جهنم أيضا في الدنيا في شقاء يعني مستحيل أن تكون منقطع عن الله وأنت سعيد أبداً وألف ألف مستحيل ولو كنت قويا أو غنيا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم هذا الخزي، الذي خلقك، اللي أعطاك الحياة، أعطاك الزوج والولد، أعطاك القدرات، أعطاك العقل، أعطاك السمع البصر، أعطاك كل خصائصك نسيت وكنت عبدا لغيره. أنا أقول دائماً، إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم، إما أن تكون عبدا لله. وإما أن تكون عبدا لعبد لئي فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يعني إذا كان قال لك طفل أنا معي مبلغ عظيم طفل عمره أربع سنوات عقب عيد الأضحى قال لك معي مبلغ عظيم يعني من قدره بألف ليرة مثلا إذا قال لك مسؤول بالبنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما يعني 200 مليار نفس الكلمة، قال طفل قدرت بمئتي ليرة قال إنسان بمنصب رفيع ببلد كوب... بدولة عظمة قدرت مئتين مليار فإذا قال ملك الملوك عذاب عظيم ما هذا العذاب العظيم؟ في شاهد آخر طبعاً وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ وَكَانَ فضل اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا العظيم قال لك هذا الفضل العظيم لذلك حسب الآية أعظم شيء أن تعرف الله إنك إن عرفته عرفت كل شيء إن عرفته كان بيدك سبل سعادتك وشقائك كان بيدك المستقبل الرائع في الجنة فلذلك الخير كله في طاعة الله الخير والتوفيق الرحمة من طاعة الله الذي أتمنى أن يكون واضحاً جداً في حالتين شقاء وسعادة الشقاء بمعصية الله والسعادة بطاعته ألم يعلموا أنه من يحدد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم والحمد لله رب العالمين